0: Ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 4 de junho. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o Mundo, Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Mio FG. Música Estado revê plano de privatizações. Empresas buscam ganhar relevância. O governo estadual mudou os planos para as desestatizações e esticou mais o cronograma mesmo com a previsão de que a venda de ativos será utilizada para amortização de dívidas. De seis empresas na lista desde 2019 para oferta ao mercado, apenas uma tem previsão de leilão para este ano, a Celg Geração e Transmissão, Celg GT, sendo que a companhia teve processo adiado e haverá mudança na forma de venda, que deve ocorrer primeiro para a parte de transmissão. Segundo o titular da Secretaria-Geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, todas as possibilidades ainda estão em discussão, mas o cenário com a pandemia mudou o ritmo. Segundo ele, há preocupação por parte do Estado com o apetite de investidores. Por outro lado, o Governo Federal tem conseguido cumprir este ano, mesmo em meio à crise, o cronograma de venda de ativos localizados em Goiás. Em abril, a BR-153 de Anápolis, a Aliança do Tocantins, no Tocantins, foi arrematada pelo Grupo Eco Rodovias, com 320 milhões de reais como bônus de outorga pela concessão. No mesmo mês, o Grupo CCR, na Infrawick, levou o Bloco Central de Aeroportos com o Aeroporto Internacional de Goiânia, por 754 milhões de reais. Com lei aprovada na Assembleia Legislativa de Goiás em 2019, houve autorização para desestatização da Celg-GT, Metrobus, Indústrias Químicas do Estado de Goiás e Kego, Agência Goiana de Gás Canalizado, Goiás Gás, e Goiás Telecomunicações, Goiás Telecom. Nessa lista de ativos para a venda do começo do governo de Ronaldo Caiado, entra também a Saneago, com alienação de ações e uma série de imóveis que começaram a ser vendidos. Marcado pela pandemia, o Festival de Cannes apresentou nesta quinta-feira os filmes que concorrem em sua 74ª edição, que acontece após o hiato de dois anos. No ano passado, o evento foi cancelado por causa da Covid-19. Dois anos após ter levado o prêmio do júri por Bacurau, Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o Brasil está fora da competição pela Palma de Ouro, mas aparece entre os 24 filmes da seleção principal como coprodutor de Bergamislande, dirigido pela francesa Mia hansen Hansenlove. O filme, que acompanha um casal de cineastas americanos refugiados numa ilha para escrever roteiros, foi coproduzida pela RT Features, de Rodrigo Teixeira. Hansen Love é uma das quatro diretoras mulheres no páreo pela Palma de Ouro. O diretor brasileiro Karim Ainous, que dois anos atrás ganhou o prêmio principal da sessão Um Certo Olhar por a Vida Invisível, apresentará sua nova obra, O Marinheiro das Montanhas, nas sessões especiais. O festival vai de 6 a 17 de junho. A competição oficial traz nomes consagrados do cinema autoral, como o italiano Nani Moretti, vencedor da Palma de Ouro em 2001, com o quarto filho, que neste ano apresenta Trepiani, Três Andares. E começou nesta quinta-feira e vai até o dia 9 de junho, o sexto Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, digo, que tem apoio da Lei Municipal de Incentivo da Cultura. A programação do evento conta com a exibição de longas, curtas-metragens, bate-papo, workshop, webinars, espetáculos teatrais e exposição artística, esta presencial e online. Os filmes serão exibidos pelo site digofestival.com.br e as demais atrações no Facebook do festival. O acesso é gratuito. São 41 filmes selecionados pela curadoria. São cinco mostras competitivas, Nacional, Mulheres LGBT e Mais no Cinema, A Pandemia é Política, Internacional e Longas Metragens. Além de uma mostra não competitiva com sete filmes premiados pela distribuidora The Open Hell. Os melhores filmes escolhidos pelo júri e público receberão o Troféu Digo e prêmios de parceiros. O voto do público ocorre até o dia 8 de junho. E a premiação acontece no último dia de festival, no dia 9 às 7 horas da noite. Além da exibição no site do festival, a plataforma cinebrac.com.br disponibilizará uma amostra especial com filmes do Sexto Digo durante todo o mês de junho. milhões de pessoas foram atendidas no ano passado por ações de extensão de 48 universidades federais em todo o Brasil, em diversas frentes de apoio e enfrentamento à Covid-19. O levantamento é da Andifes. Vamos ouvir a reportagem. 85 milhões. Esse
1: é o número de pessoas atendidas no ano passado por ações de extensão de 48 universidades federais em todo o Brasil, em diversas frentes de apoio e enfrentamento à Covid-19. O levantamento é da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, e mostra que as unidades participantes representam 70% das instituições federais de ensino superior de todo o país. A pesquisa Conhecimento e Cidadania, Juntos pela Vacina, revela a importância do ensino superior federal para a sociedade, nas atividades de extensão, sobretudo nas ações ligadas à pandemia de covid-19. Mesmo diante das adversidades que a pandemia impôs a diversos setores, incluindo a educação, mais de 50 mil universitários se formaram em 2020 nas unidades federais envolvidas na pesquisa. O reitor da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Paulo Afonso Burman, comenta a importância dos números, mesmo com a redução de recursos. As universidades não pararam e não vão parar. Vamos continuar nessa luta aí que é compromisso das universidades públicas, apesar de todas as dificuldades que se vive, nós vamos continuar. Filipes fortes, resistindo a tanto tipo de ataque que vem se colocando sobre as universidades nesse momento através da restrição orçamentária severa. Para este ano, está previsto o um orçamento 18% menor que o do ano passado. A Andifes alega que essa redução afeta diretamente 69 instituições para o pagamento de água, luz, limpeza e manutenção de infraestrutura. O Ministério da Educação informa e nota que a redução dos recursos chamados discricionários para 2021 foi de 16,5% devido à proposta da LOA, Lei Orçamentária Anual, das Universidades Federais. Segundo o MEC, houve tentativas de recompor as reduções de orçamento das federais, o órgão cita ainda o bloqueio ocorrido em decreto presidencial em abril deste ano de 13,8%, o mesmo aplicado sobre o total das despesas discricionárias previstas na LOA 2021. A pesquisa da Andifes mostra que, entre as ações da pandemia, 50 hospitais universitários vinculados a 35 universidades fornecem mais de 2 mil leitos para pacientes com covid-19, incluindo 700 de terapia intensiva. Além disso, as unidades que fazem parte da pesquisa realizaram mais de 70 mil projetos de pesquisa e quase 30 mil projetos de extensão, que impactam de forma positiva a sociedade. Foram produzidos quase 700 mil litros de álcool 70%, 500 mil face shields, em torno de 600 máscaras de proteção contra o coronavírus e realizados quase 700 mil testes de covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara
0: Moreno. E se você tiver interesse em saber mais sobre as ações de extensão desenvolvidas pela Universidade Federal de Goiás, ouça o programa UFG com você, sempre às quartas-feiras, à uma hora da tarde, com reprise aos sábados, às sete e meia da manhã e aos domingos, às dez e meia da manhã, aqui na Rádio Universitária. O Sesc Centro em Goiânia está com inscrições abertas para suas oficinas criativas do mês de junho. Entre as opções de oficinas estão introdução à leitura musical, violão popular e clássico, viola e violão caipira, ukulele, teclado e dança. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas. Para participar, basta acessar o site sescgo.com.br, acessar a página da oficina de interesse e preencher a inscrição. Fique atento às datas, pois cada modalidade tem um dia específico para encerrar as inscrições. Nos próximos dias 8 e 9, ocorrerá a votação da consulta à comunidade acadêmica para a escolha dos ocupantes dos cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Goiás, UFG. O processo será por meio de voto direto e secreto. A votação será realizada de forma eletrônica e presencial. E para auxiliar a comunidade acadêmica nesta escolha, a TV UFG fará o último debate entre as candidatas à reitoria da UFG. Será na próxima segunda-feira, dia 7 de junho, às 4 horas da tarde. A Rádio Universitária fará a retransmissão do debate.